0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 22 de mayo espero que hayan tenido un buen fin de semana y lo inicio como de costumbre recordándoles el tema de Ignacio voy a ser en esto insistente hasta que todo el tiempo que sea necesario porque es necesario, la criatura está dependiendo en gran parte de lo que sus padres reciban para mantenerlo con vida con remedios de un precio salvaje y por eso que se inició esta campaña en este canal, y hay otras campañas también que están corriendo, en este, no es la única, así que los insto a que participen, a que manden a la dirección que aparece a mi derecha, la cuenta corriente de, de, del papá de, de Ignacio, que ayuden con unos pesos, y eso es todo lo que se pide, estimados amigos. Segundo, esta semana va a haber... Flamenco, como está ocurriendo toda la semana. Entiendo que más de una vez en la semana. No tengo todavía los datos, no se los puedo dar. Ya mañana espero darles datos del día o los días en que va a haber función, darles más detalles, pero por el momento váyanse preparando porque Flamenco de seguro va a haber y ya saben que es espectacular. Como no tengo la información, probablemente no está saliendo ningún afiche, pero da lo mismo. Eh, mañana martes espero que así se haga y termino contándoles de mis libros este 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 y este que están esperándolos en la tienda que está en el villegas.cl slash tienda están agrupados en varios combos como dicen ahora de dos y de tres libros, distintos títulos, por supuesto, si no, no tendría sentido, a precios muy convenientes. También ustedes los pueden comprar de a uno, por supuesto. Como les he dicho mil veces, el despacho es súper rápido y el pago es completamente seguro, no hay ningún problema. Y cuando llega a haber un problema, que ha sido rara vez, nosotros nos encargamos de resolverlo de todas maneras. No nos fijamos en gastos, compadre, como le decía el compadre Condorito. Y ahora entremos en materia. Mientras preparaba este programa, entré, por supuesto, a distintos medios de comunicación, digitales, medios de comunicación, que es prensa escrita, que tiene una expresión digital, y en uno de ellos me encontré con algo que me pareció bien curioso, porque ayer era 21 de mayo, se celebraban las glorias de la Marina, las glorias navales de Chile, y la primera noticia que apareció, encabezando todas las demás y con letras grandes, no fue nada relacionado con las glorias navales, sino con un tema penal o delictual que involucra a varios marineros que estarían involucrados en la muerte de una persona. Eso era la primera noticia. Me llamó la atención al principio. Después me di cuenta que se trata de un medio que hace mucho rato que, que eh, inclinó la cerviz ante las fuerzas imperantes, ideológicas imperantes, y por salvar el pellejo, sus propietarios están dispuestos a que sus periodistas hagan lo que se les da la gana. Era más importante cuatro o tres marineros detenidos por un asesinato que el tema a propósito de marineros de las glorias navales de Iquique. Lo encontré un, bastante, un signo de los tiempos que corren para que ustedes se hagan cargo de qué grado de confianza pueden poner en la prensa considerando el espíritu que predomina en ellos, en parte en algunos por complicidad, porque son... Eh, también devotos de la causa y otros los dueños generalmente por deseos de mantenerse en pie de que no los vayan a joder que no les vayan a echar a perder el negocio porque para ellos lo importante no es la libertad de prensa o la verdad o informar a los ciudadanos lo importante es tener avisos tener, tener dinero, recibir plata lo encuentré muy penca pero lo penca ahora la nueva, la nueva normalidad en Chile en todo orden de cosas no pero una anécdota dejémoslo de lado, una anécdota más que se suman otras similares. Vamos ahora a cosas de trascendencia nacional. El Instituto Nacional de Estadísticas, que sobre esto no tenía, no había dado muchas luces, finalmente informó, finalmente informó que este año, este solo año, el empleo público, o sea, las pegas en la administración pública, creció un whopping, como dirían los norteamericanos, 8,6%. Hay este año 94.100 camaradas más que ahora tienen pega. ¿Qué tal? 94.100. Con los soldos que paga la administración pública hoy día, que son bastante mejores que la privada, pongamos por ser honestos, por ser, no honestos, por ser modestos, por ser benévolo con las decisiones del Estado que en promedio ganan dos palos bueno, multiplique dos palos por 94.100 al mes y multiplique después el resultado por 12 y tiene el gasto anual de estos camaradas de barbita y bigote que, ojo, porque esto es importante y lo he mencionado otra vez, esto no es simplemente lo que todos los, con todos los gobiernos hemos visto a lo largo de toda la vida de la historia de este país que cada gobierno llega y apituta a sus amigotes algunos cargos son realmente de confianza del presidente y pone a su gente eso es entendible y miles de cargos más son el resultado de pago de favores o simplemente los que han sido nombrados en un cargo a su vez tienen su propio circuito, círculo de acogidos de protegidos a los cuales les dan cargo y algunos de estos de segunda línea le dan cargo a los de tercera y así eso lo sabemos pasa todos los con todos los gobiernos con todos los regímenes y es así pero en este caso es distinto estimados amigos no solo es distinto por la cuantía estamos hablando casi de 100.000 personas en un año Estamos hablando de que una administración pública que ya tiene un exceso de personal con una carga inmensa sobre el presupuesto que usted alimenta con sus impuestos no es solo eso, 100.000 más, casi 100.000 más sino que 100.000 más que no aportan absolutamente nada eso es lo segundo tercero, 100.000 más que no llegan simplemente como resultado de un favor de poner a alguien en una pega porque es un pobre infeliz, un pobre flojo, o un tarao, o un incompetente, o un gallo que anda pateando pies y hay que darle pega porque es del partido, compañero. No. Aquí de lo que se trata es de copar el Estado. Coparlo, llenarlo de tanta gente que no importa cuáles sean las directivas internas de ese ministerio, de esa repartición pública, el solo exceso de gente de cierta postura política, va a, a producir que ese organismo estatal que estaba hecho para cumplir ciertas funciones se dedique básicamente a la función de mantener, preservar y aumentar el poder de los que están en el poder en este momento un instrumento revolucionario esa es la idea, convertir todos los organismos públicos en instrumentos de la revolución ya sea como la llamen ellos, ellos no hablan de revolución porque es una palabra que produce alguna algunas suspicacias hablan de las transformaciones profundas, ellos quieren llenar con su gente y lo están haciendo no es que quieran, en realidad lo están haciendo y ahí están los datos 94.100 personas solo este año 8,6% de aumento de la nómina de empleo público piensen ustedes en el costo y peor que eso piensen en el para qué se han llenado esos organismos con toda esta gente. No es por casualidad. Recordemos lo que hemos visto hasta ahora, con algunos personajes destacados, porque lo que estén haciendo tipos de tebu, segunda, tercera, cuarta, quinta línea, no tenemos idea, no sale en la prensa. Pero hemos visto algunos, como ese famoso señor Aumá, ese jovencito, que no sé de qué rincón lo rescataron, que quiso echar abajo los tratados comerciales que tiene Chile después de años de negociaciones, y que han sido tan productivos para Chile, tan positivos para Chile, los quiso echar abajo, literalmente. Después trataron de disfrazar eso, inventando pretextos, justificaciones, y hablando de las side letters, pero en el fondo lo que se deseaba era terminar con ese esquema, porque era parte del modelo neoliberal que, como lo han dicho un millón de veces, lo quieren demoler. Eso lo vimos porque estaba arriba, cargos superiores. ¿Qué está pasando más abajo? ¿Qué está pasando en el Ministerio de Defensa? Eso lo vemos mucho menos. De vez en cuando aparece la noticia de las intentonas que se hacen para convertir a las instituciones armadas en criados, en lacayos del Partido Comunista. Lo digo de frentón, de eso se trata. Claro que no van a decir nunca eso. El lenguaje que usan es siempre hipócrita es una impostura, hablan de democratizar, de ampliar, de acercar al pueblo, pero en el fondo se trata de acercar a la dirección del partido, del partido Comunista, convertir a las Fuerzas Armadas en instrumento del Partido Comunista, o como mínimo neutralizarlos, cosa en lo cual están bastante avanzados, dicho sea de paso. Así es que vayan preparando sus billeteras, estimados amigos, con los impuestos, porque si acaso sienten que este año ya los acogotaron con las contribuciones y con todas las demás reformas espérense nomás lo que viene porque hay que, hay que mantener a estos camaradas pues si hay que pagarles su sueldos para que sigan calentando sillas para que sigan convirtiendo al Estado burgués, reaccionario y fascista en un organismo de la revolución eso cuesta plata no es gratis las revoluciones no son gratis, son muy caras paso a mi primer bloque amigos que lo inicio con una empresa que usted debiera contactar si es miembro del comité de administración de un condominio de un edificio o si usted es un administrador, eh, tiene un administrador como individuo así contratado por, la, por, por el comité de administración o forma parte de una empresa que administra edificios, como sea, el tema de la seguridad hoy es vital todos sabemos por qué. Y hay aquí una empresa, he aquí una empresa, Seguridad y Accesos, que instala una serie de sistemas de vigilancia para brindarle seguridad ahí donde es clave. El acceso, la puerta de entrada al edificio el condominio es vital. Si los delincuentes transponen esa primera barrera, ya no hay más barrera. Es la única que hay. Una vez dentro, no tienen ningún problema en abrir casas, en abrir departamentos. Es en la primera línea de defensa donde se debe impedir el asunto y para eso está seguridad y accesos que ofrecen sistemas con la última tecnología para controlar todos los movimientos de gente o vehículos que pretenden entrar al condominio o al edificio. Es una herramienta indispensable, estimado amigo salvo que usted prefiera que algún día se produzca un desastre se produzca una, un robo en gran escala se produzca una tragedia quizás bueno, si no, póngase en contacto con seguridad y accesos Sigo con Fazmark, con su nueva sucursal en Puerto Varas, un courier chileno que desde Miami al país embarca por vía aéreo-marítima lo que usted necesita para su empresa o lo que usted compró como individuo. Compras internacionales, en otras palabras. Hay muchos courier, algunos norteamericanos muy conocidos, qué sé yo, para qué voy a dar los nombres, todos los conocen, pero este es chileno y eso nos da una ventaja en el sentido de que ellos conocen bien al detalle, lo que necesitan las empresas chilenas, cómo y cuándo, y lo mismo los privados. fazmark.cl Sigo con Remodeling. Esta empresa se dedica a la remodelación de su vivienda con puros profesionales, desde arquitectos hasta pintores profesionales, eh, mueblistas, especialistas en arreglar pisos o cambiar pisos, hay muchos tipos de pisos. Usted sabe, los parques, los pisos flotantes, las alfombras de moqueta, las baldosas, millones de cosas. Todas necesitan una mantención especial. A veces usted quiere cambiar una por otra y para eso se requieren maestros, para que no queden las cosas mal hechas. Lo mismo en lo demás, los muebles de cocina. Cambiar la estructura de su vivienda, quitar un muro, poner un muro, poner una mansarda, quitar una mansarda. Para eso están los arquitectos. Remodeling. No se ponga en manos de puros chasquillas, amigo, porque eso es un desastre. Y termino el bloque con Learning Group. Este, esta podríamos llamar academia, cuyos profesores son emprendedores exitosos, no teóricos de pizarrón, emprendedores exitosos que le enseñan a usted, como persona que quiere emprender una actividad, cómo hacerlo no es llegar y llevar qué es lo que hay que hacer primero qué es lo que hay que tomar en cuenta qué es lo que hay que estar vigilando cuáles son los primeros pasos y en este momento por ejemplo bueno hay muchos cursos muchas, muchas posibilidades para emprendimiento están ofreciendo desde el 25 de mayo a las 7 de la tarde pueden ser clases presenciales en Providencia en la dirección que usted ve o por internet en una plataforma digital, este 25 de mayo a las 7 de la tarde, parte un curso certificado para corredores de propiedades, que una vez que termina esto, salen pudiendo de inmediato dedicarse a una actividad que tiene muchos ángulos muy interesantes. Cuesta 120 lucas, pero si usted dice que vio de esto, supo de esto en este canal, le van a hacer un descuento del 10%. Learning Group. Cuando vi esta, esta información en un tweet no pude dar crédito a lo que veía, así que después averigüé y la prensa me informó que el tuit era correcto. Yo no lo podía creer cuando se había visto que se impide a la gente ir a acompañar a marinos en la celebración del 21 de mayo. Pero después lo verifiqué en la prensa y me pregunté lo mismo que se está preguntando usted, ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? Evidentemente, la primera respuesta es obvia y es correcta. Se quería impedir alguna clase de manifestaciones. Pero he aquí el punto que quiero hacer. ¿Qué clase de manifestaciones querían impedir? Manifestaciones contra los marinos, como las que ocurrieron hace unos años atrás, en que unos idiotas tiraron, le tiraron cosas, le gritaron a los marinos que estaban desfilando, sabiendo los cobardes que los marinos no se pueden salir de la fila para ir a sacarle la cresta. ¿Tenía miedo al gobierno que fuera a haber una, un acto, digamos así, popular contra los marinos, contra las fuerzas armadas, contra todo eso? Claro que no. ¿Qué le podía importar al gobierno eso cuando el gobierno está formado por todos sus miembros, por gente que no le gustan los militares? por gente incluso que odia a los militares por sus historias personales o familiares por lo que les pasó a su tío, a su papá después del 11 de septiembre o por lo que le explicó un tío abuelo o porque no les pasó nada pero igual se empaparon en la ideología antimilico, antisoldado, antipinochet, etc. da lo mismo en muchos caminos llegaron a lo mismo en el gobierno no hay gente que ame a los militares y no les gustan y a veces muchos de ellos los odian de frentón y se manifiesta esto en miles de cosas los que están en el gobierno los tratan de disimular porque están en el gobierno pero incluso a ellos se les nota en las decisiones que toman en el lenguaje que utilizan así que no era por eso era por lo contrario era porque temían una manifestación contra su gobierno aprovechando el desfile aprovechando que se estaba, iba a juntar gente pero no solo eso amigos y ustedes ya se imaginarán a lo que voy a decirles porque es la realidad Temían una manifestación en que esas personas, no sé si toda una parte, un grupo organizado, quien fuera, manifestara a gritos otra cosa, otra cosa que está circulando en la mente de un número que desconozco de chilenos desde hace rato, desde antes de este gobierno, desde la época, desde los días de eso ha llamado estallido social. Tenían miedo que el público, que parte del público, que todo el público, que muchos del público manifestaran a gritos su deseo de que esas instituciones tengan, por así decirlo, una presencia un poco más activa en los asuntos políticos. Lo voy a decir así. ¿Y por qué temían eso? Por una razón muy simple, estimados amigos. Porque si bien un sentimiento puede estar privadamente en la mente de un número numeroso de personas yo desconozco el número pueden ser muchos pueden ser pocos puede ser la mayoría pueden no serlo pero privadamente un sentimiento expresado casi en susurro porque es un tema tabú porque es un tema absolutamente prohibido perseguido pero si por algún motivo se convierte en algo público instantáneamente se convierte también en algo político de significación política yo les voy a poner un ejemplo que lo he contado en otras oportunidades a raíz de, otro, de otras materias. ¿Se acuerdan ustedes del régimen de Ceausescu que dominaba Rumania, Rumania o Rumania por años de año un régimen comunista opresor, represor, como todos los regímenes comunistas, odiado por mucha gente, pero era represor, la llevaba, así que los que estaban contra el régimen se quedaban callados o apenas se atreverían a comentarlo con sus amigos, secretamente en una sobremesa esos regímenes son así, no se sabe quién el otro día va a ir a chupetearle a la policía y en la noche siguiente en la madrugada lo van a ir a buscar a uno ¿qué pasó? los he contado, me lo contó una persona que estuvo ahí en un balcón mirando una plaza donde se juntó la reunión oficial que se celebraba no sé cosa, se conmemoraba del régimen de Chauchescu. naturalmente asistió Chauchescu, iba a dar un discurso como todos los años había ocurrido y la gente aplaudía disciplinadamente porque así había que hacer pero ¿qué pasó en esta ocasión? en esta ocasión en algún momento en que Chauchesco en su discurso se detuvo por unos momentos quizás para respirar o tomar un vaso de agua alguien entre la multitud gritó en rumano, por supuesto, el equivalente en rumano de un chileno que gritaron váyanse a la... No, no lo voy a decir, o algo así, un insulto furibundo, repleto de odio. Y con ese grito solitario, toda la gente que estaba ahí hasta el momento siguiendo disciplinadamente el guión, el script de estos actos que habían seguido toda la vida, año tras año, se sumaron al coro. Y en esa, ese día o esa tarde, con ese grito en esa plaza, empezó la rebelión que terminó en una semana con el gobierno de Chauchesco. Y ustedes pueden ver, porque en YouTube están las imágenes del momento en que lo juzgan hacia los empujones en una forma muy improvisada a Chaucheco y su señora y lo sacan a empeñones de la sala donde estaban y lo llevan contra un muro y lo acribillan a balazo. En Las imágenes ustedes las pueden ver en YouTube. búsquenlas si quieren. A lo que voy es que un sentimiento privado, por muy mayoritario, por muy eh, crecido que esté, por muy expandido en una colectividad, mientras se mantenga en privado, no tiene ninguna significación. Pero si se hace público, es decir, si la gente ve que no solo ellos, para callados, sino que otros piensan lo mismo, la gente instantáneamente pasa de la actitud, del miedo, incluso de la cobardía, de la privacidad, del secretismo, de la cautela, se pasan al otro extremo con, la, con tanta mayor fuerza Cuanto más tiempo han estado reprimiendo eso, como que compensan años de silencio o meses o semanas de obsecuencia con la situación que han tenido que ellos mismos, digamos, que se han sentido ellos mismos cayendo en una actitud cobardona, que les duele, que les carcome por dentro y cuando ven la oportunidad de salir para afuera lo hacen con mucha fuerza. Yo no sé si tenían conciencia de esto. Y yo estoy aquí haciendo una especulación. Pero yo creo que se temía eso. Se temía que se hiciera público, que hay mucha gente que le gustaría ver el fin de este gobierno mañana, no en tres años más. Es un hecho. A mí particularmente, si ustedes me preguntan si yo pienso lo mismo, yo les diría, yo pienso que lo preferible es que tengamos paciencia, aguantemos, Tratemos de pararlos con los mecanismos que existen, qué sé yo, la nueva constitución que se produzca, eh, los mecanismos, las votaciones que puedan haber en los congresos, eh, lo que sea, en la fuerza de la realidad, mantengámoslos lo más acotados posible y esperemos tres años más. Ahí, ahí el pueblo, verá, si el pueblo quiere seguir con los experimentos semicomunistas o semisocialistas, entonces significa que el asunto no tiene remedio y si a uno no le gusta se manda a cambiar del país o simplemente se encierra en su vida privada y se olvida de todo. Yo prefiero eso. Pero hay gente que no. Y yo creo que eso era lo que se temía. Que la marcha en Iquique y en Valparaíso se convirtiera en una posibilidad para la gente de expresar públicamente lo que piensan privadamente. Y si esto estaba siendo organizado, es posible. Y por eso que ellos lo supieron y entonces dijeron, hicieron esto que es absolutamente único, lo que llama incomprensible. Yo creo que es comprensible. Por lo menos esta es mi interpretación. Si hay otra mejor yo encantado de escucharla o leerla si ustedes lo comentan aquí en YouTube. Se temía eso. Lo otro, de que fuera a haber unos insultos contra los marinos, no. Eso no les importaba. Todo lo contrario, les habría servido. La cosa es mantener a los marinos, a las fuerzas armadas lo más arrinconadas, lo más apequenadas, lo más recogidas mentalmente, lo más atemorizadas posible. Así que les habría, estado, les habría parecido bien. Habrían dicho algo de que no debió hacerse, pero lo otro es lo que temían, creo yo esto es pura especulación recuerden cuando lo privado se hace público se convierte en, en algo político y una vez que se convierte en algo político yo no digo que al otro día podía pasar nada pero se convierte en una nueva situación que genera a su vez otras situaciones esto tiene etapas, tiene grados, tiene mecánicas complejas que no operan en el tiempo que operan en el tiempo no son instantáneas las cosas como no fue instantáneo el proceso político que estamos viendo ahora sino que como explico en mis libros en, en, en tsunami, en insurrección este es un proceso que venía de tiempo las cosas se preparan, maduran hasta que explotan cualquier día, súbitamente como ocurrió con el llamado estallido social que fue una insurrección que se preparó también eh... Eso. No sé si vale la pena mencionarles que este fin de semana hemos tenido nuevos baleos en las calles de nuestros de nuestras ciudades. Uno en San Miguel, o dos en San Miguel, otro en no sé dónde, en Los Vilos, mataron a una persona. Y todo muy parecido. Un baleo en que el, el baleado es acribillado. O sea, no es el tipo de... Eh, homicidio cometido por un, en un crimen pasional en que alguien le dispara uno o dos tiros a alguien no 10 balas, 8 balas, 20 balas o sea, armas automáticas o sea, el tipo de asesinato de pandillas criminales que ejecutan a alguien y lo hacen de esa manera nuestras calles se convirtieron en el far west de los pandilleros de los narcotraficantes y por supuesto de los combatientes pero el gobierno está empeñado en su plan del buen vivir ¡Qué bueno el buen vivir! ¡Vamos a vivir todos bien! ¡Qué lindo! Vamos ahora a otra salida brillante de nuestro hombre de Las Express en la Secretaría General de la Presidencia, el señor Elizalde, quien se refirió al tema de la ley corta que presentó el gobierno para eh, encauzar el pago... De los, de los cobros excesivos que, según la Corte Suprema, habría eh, celebrado habría celebrado la ISAPRE. A propósito de esta situación, el señor Izalde dijo lo siguiente. Dijo que, si en esta ley corta, que las ISAPRE consideran un engaño, y que muchos políticos, algunos políticos por lo menos de la oposición también y han presentado planes alternativos dijo Lizalde que sin esta ley corta todo sería peor ¿Se fijan? fíjense bien lo que la palabra que usó sería peor yo no creo que se necesite ser un especialista en lógica proposicional, proposicional al estilo de Bertrand Russell que era un filósofo que escribió sobre eso si les digo que cuando una opción que se ofrece a una idea o proyecto es peor, es porque esa otra opción era mala. <ríe> es mala, pero esta es peor. Uno no dice que algo es peor cuando la opción es buena. Cuando una opción es buena y se ofrece otra que no lo es, se dice esta opción es mala, lo cual supone y tácitamente que la otra era la buena cuando se dice esta opción por ejemplo que no hubiera ley corta es peor se está diciendo tácitamente que la ley corta es mala si sí, está claro no se dice peor en otro caso y no necesita el señor elizal de ser tan inteligente para hacer estos estos breves análisis porque es natural en el lenguaje humano que uno usa el, la palabra peor cuando la alternativa es mala pero peor es más mala que la mala, por eso que se usa peor. Pero él quiere, yo creo que él pretende, el señor Elizalde, dar vuelta a las cosas y decir que la opción de la ley corta es buena. Es buena. No, no es buena. Es cuestión de examinarla. O sea, esto no es un tema de estar a favor o en contra de las ISAPRE. Esto es un tema simplemente de ver las cifras, de ver cifras de, por ejemplo, cuánta gente usa las isapre cuál es el grado de involucramiento que tienen con el movimiento financiero de las ISAPRE, un montón de centros hospitalarios que subsisten gracias a sus relaciones con las isapre por lo tanto, con sus afiliados, etc. Ver cómo afecta eso a todo el sistema de salud. Ese es un hecho. Luego, otra cifra, ver cómo Ver los balances de las ISAPRE los últimos años, que no han sido muy positivos, y ver cómo eso permite o no pagar 1.400 millones de dólares en un plazo bastante reducido. El señor Elizalde dice, bueno, pero si eh, la ley corta la, los ISAPRE van a tener la posibilidad de presentar un plan para ver cómo pagan. Pero resulta que ese plan que presenten la ISAPRE va a estar supervisado por un comité de expertos. Y la última palabra no la va a tener la ISAPRE con su plan, sino que la va a tener alguna autoridad de gobierno del Estado, el Comité de Expertos o alguna otra, la dirección, el, el Ministerio de Salud por último. Y ellos pueden decir, no, no nos gusta su plan, hagan esto otro de todas maneras. Entonces, el argumento del ISAPRE de es falaz, pues, simplemente como es, como es su costumbre. Porque estas personas, señoras y señores como ustedes, podrán probarlo con solo examinar, con un poquito de cuidado cada vez que abren la sanguchera o escriben algo, no saben usar la lógica y a cada paso revelan sus verdaderos intenciones y propósitos. Peor. Claro. Sería peor. Claro que podría ser peor si no hubiera ley corta. Con la ley corta, pongamos por caso, tienen una semana. Estoy poniéndolo esto como... más. Y que sin ley corta tienen dos días. Claro, es peor. Pero eso no significa que una semana sea bueno. Lógica, señor Elizalde. Lógica. Pero ¿para qué pedirle peras al olmo, no verdad? Así es que eso. Fuera de eso, el gobierno se ha obstinado en presentar esto como una vocación de ellos, del gobierno, por respetar la ley, por hacer cumplir la ley. Han insistido en ese argumento. Suena muy bien, suena muy bien que cualquier persona diga hay que respetar la ley porque como en efecto hay que respetarla. Pero aquí que, voy a hacer dos consideraciones. Aquí no se trata de no respetar la ley, aquí se trata de interpretar la ley o, y de ejecutar la ley. Y ahí hay espacio para distintas opciones que no signifiquen el derrumbe de un sistema, que mal que mal, al cual están adscritos más de 3 millones de chilenos. Así que no, se trata simplemente de respetar la ley. Eso es, además, punto número dos, hipócrita, porque yo no conozco gente menos dispuesta a respetar la ley que aquellos que, quienes, que se presentan ellos mismos como quienes vienen a demoler el modelo neoliberal, que significa demoler, desde luego, su constitución actual, demoler las leyes que guían. Bueno, vean la proposición constitucional que el gobierno aplaudía, que el gobierno pedía, el gobierno se ató a ella, el gobierno dijo que la necesitaba cumplir su programa, de demolición del modelo neoliberal y demoler un sistema significa demoler su legislación, pues, demoler su constitución, que es la ley de las leyes. Entonces no se vengan ahora los hipócritas a poner, a, a, a revestir de este aire de defensores de la ley. Un revolucionario defensor de la ley, ¿qué les parece? A usted, la contradicción en los términos. Si están tan defensores de la ley, ¿por qué no van, por ejemplo, a impedir que sigan las usurpaciones de tierra en el sur. Si son tan respetuosos de la ley, ¿por qué no van a buscar a los criminales de la macrozona sur? Si son tan respetuosos de la ley, ¿por qué no hacen cumplir la ley? Pero no. Ahí no hay respeto a la ley. Ahí les, se meten la ley por donde les quiepa. Lo que les interesa es la revolución, son revolucionarios, unos más termocefalos que otros, pero todos por igual, en la misma alma, como he dicho, con distintos temperamentos, con distintos grados de estupidez, o de locuacidad, o de lo que sea. Pero eso. Entonces que no vengan ahora el señor le salga a tomar un aire de que, que nosotros estamos, así queremos hacer cumplir la ley, porque la república y la democracia se fundan en la ley. Miren el discurso que se mandó al hombre. Todo un estadista. Un jurisconsulto, el señor Elizalde Con esto de que la ley corta, sin ley corta, es peor. Ahí lo dijo todo. A confesión de parte. No, necesita usted pruebas, ¿no es cierto? Voy a otro bloque, amigos. Si me lo permitís. KMMillas.cl. Tiene usted millas acumuladas por su vuelo y no las va a usar. Y en cualquier momento las empresas las hacen desaparecer. Bueno, no espere que desaparezcan, pues. ¿Quién le cuesta ir a KMillas.cl unos minutos en el computador y usted les vende sus millas y convierte esa cantidad, esa cifra que no significa nada en este momento, si usted no la va a ocupar, en plata. Kmmillas.cl. Y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos los Animales. Segundo, clima, Amigos, amigas, la mejor climatización. La mejor climatización, se los doy garantizado, yo la tengo. La instalaron hace tiempo en mi casa realmente fantástico tener la temperatura que uno quiere sin ruido sin malos olores sin peligro, sin combustión con un control remoto el mismo aparato me funciona en verano, en invierno, me filtra el aire ¿qué más se pide? ¿qué más se puede pedir? miclimo.com apúrese ya que hay un montón de gente que está en este momento pidiendo la instalación y mientras más gente hay, más se demora Salina y Ojeda tiene usted un problema legal civil, no criminal, no laboral, civil, recurra a Salinas y Ojeda, un buffet que usted encuentra en salinasyojeda.cl, especialista en temas civiles con una gran tasa de éxito. Le voy a decir lo que les digo siempre porque es la pura y santa verdad. Cuando llega la necesidad de un abogado, no se entrega el consejo del primer tipo ahí que aparece y le dice, yo tengo un primo que es re buen abogado. No, <ríe> usted se está jugando muchas cosas en una en un juicio. Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata. Oro o plata, oro y plata, en lingote, o sea, estamos hablando del metal propiamente con 99,99% ,99 pureza, certificado por la Universidad Católica, un excelente póliza de seguro financiero. Es un valor intrínseco que usted tiene en sus manos, lo lleva donde quiera, lo vende donde quiera, nunca van a faltar compradores para el oro y plata. Además, ahora, Compre Oro, está comprándole a usted. Si usted quiere vender oro, tiene una joya con oro y la necesita la plata, o simplemente no le interesa la joya, no la usa nunca, la tiene botada en un cajón, vaya a Compre Oro, la dirección que está acá, y se lo van a comprar pago inmediato bueno, como les decía me parece difícil creer a este apego a cumplir la ley que manifiesta el señor Elizalde que es vocero de un gobierno que va simplemente en la dirección contraria que es derribar todo el sistema legal que conocemos, la constitución todo, todo, si han fracasado hasta el momento no importa, pero ese es su propósito y el día de mañana van a querer gobernar por decreto, como intenta hacerlo un señor en otro país latinoamericano eso sí que sería el fin les advierto el tiro eh, la señora presidenta del PPD tengo por aquí la información más detalle ¿dónde lo anoté? así ah, aquí está la señora Pierre Gentili Natalia Piergentili es presidente del PPD. Y el propósito, comentando los resultados del, de la votación del domingo antepasado y en general de las derrotas electorales que ha sufrido el oficialismo, eh, tenemos que incluirlo en el plebiscito salida, dirigiéndose al Frente Amplio, les dijo, más o menos, lo noté casi textual, eh... les dijo, si quieren seguir hablándoles a los monos peludos, al 30% que los sigue, a los ales compañeres, dijo así para reírse de ese lenguaje, no creo que tengan entonces ganas de hacer una autocrítica. Si siguen apapachando a ese sector, el de los monos peludos, con la agenda de identidad sexogénica y todas esas leseras, bueno, no van a llegar a ninguna parte. Luego agregó, los republicanos ganaron democráticamente y la gente vota con el sentido común que tienen en ese minuto. Y entonces, dijo, no es cosa de ponerse a decir que estos, estos fascistas, los fascistas, tiro los republicanos, los fascistas, van a hacer esto, van a demoler esto, y seguir pensando que, que la gente que adhirió a esa postura es tonta. No sigan pensando, ustedes les dijo que miden un metro ochenta cuando en realidad miden un metro cuarenta. O sea, que no son adultos, sino que son cabros chicos. Realmente me sorprendió la dureza, la aspereza la casi brutal con que la señora Piergentili le dijo, la verdad nomás, pues. La verdad nomás, pues. Porque resulta que para mucha gente del Frente Amplio, que son a veces de los más vociferantes cada vez que pierden una elección, y lo hemos visto en algunos Twitter, lo hemos visto en más de una oportunidad, y otras cosas no las hemos visto y ni oído porque se han quedado, han logrado contenerse, pero lo piensan. Piensan que los chilenos que votaron contra ellos en el plebiscito y los que votaron contra ellos el domingo antepasado son tontos, son fascistas pobres, han sido engañados. Ellos son los iluminados los que tienen la razón. Todos los demás son una, son una manga de hueones. Eso es lo que piensan, eso es lo que creen. Es la pura verdad nomás, pues. No, yo no lo estoy diciendo yo. Es cuestión de recordar lo que dicen al otro día de sus derrotas electorales. Cómo se comportan, las actitudes y las posturas arrogantes y tontas que toman. O como dijo la señora Pergentini, apapachándose, <ríe> apapachando a ese sector, al sector de los monos peludos, como llamó a ella. Bueno, a propósito de la frase los monos peludos... Un montón de gente del oficialismo, me imagino que de los monos peludos, o sea, no de los monos peludos porque se refería al electorado del Frente Amplio, no sé si se refería también a los monos peludos del Frente Amplio, eh, le dijeron que cómo era posible que hablaran de monos peludos. Eh, pero bueno, es una expresión. Además, cuando uno mira a los sectores progre incluyendo, y especialmente incluyendo a la gente que está en puestos de poder que están en partidos, movimientos, o sea los del Frente Amplio uno ve que en los hombres abunda la peludez las barbas espesas desde el presidente para abajo, los bigotazos muchos de ellos son eh, de colorcito té con leche con una piel como aceitosa no dan la sensación de muchas duchas diarias para nada entonces, bueno bueno, que encontró esa metáfora la señora Piergentini los monos peludos. O tal vez lo dijo porque, por lo que yo recuerdo en mi época, por lo menos se hablaba del copión, que es como un mono va a andar copiando. Los monos parece que se copian unos a otros mucho. Eh, no sé, yo no conozco mucho a los monos, no he ido últimamente al zoológico, pero lo de monos peludos les cargó. Pero lo cierto es que, dejando de lado la metáfora de los monos peludos, la señora Piergentini le dio medio a medio con la cuestión. Pues aquí tenemos una izquierda extrema que no se quiere dar cuenta, no se puede dar cuenta porque se desmoronaría, se disuelven como un vampiro de las películas que sale a la luz del sol y se incendia ahí mismo, entra en combustión. No quieren darse cuenta que son sus ideas las pencas, que son ellos los tontos. No, pues ellos se sienten tipos superiores. Ellos tienen una moral superior, como decía Jackson. <risa> ellos tienen una inteligencia superior cuando en realidad no les alcanza ni para la regla, es simple. Ellos son los macanúos. El pueblo no votó por ellos porque somos tontos, porque somos fascistas pobres, porque somos peores que la multitud que prefirió a Barrabás a Jesucristo, como dijo Gutiérrez, que de repente hizo una alusión bíblica. El comunista Gutiérrez hizo una alusión bíblica. Así que tiene toda la razón la señora Vivientini. Y, bueno, por supuesto la van a tapar a insultos, a, la, van a, van a tratar, la van a atacar por todos lados, eh, porque en estos tiempos predominan los monos peludos, O sea, son los que llevan todavía, todavía, pero lo están perdiendo el pandero, por lo menos los medios de comunicación. Todavía controlan los medios de comunicación tanto los formales como los informales todavía son mayoría en los medios de prensa todavía son los que manejan la mayor parte de los medios eh, audio, eh, como las plataformas digitales son los que todavía manejan todavía, pero ya se les está acabando muy rápido la comunicación, el espacio público la conceptualización de las cosas pero eso se está acabando y como no son muy brillantes esta advertencia que les hizo de que que no siguieran, digamos, hablándole a los monos peludos, o sea, no siguieran contentando a su barra brava, tratando a los votantes, que son contrarios a ellos, de fascistas pobres o de tonto. como no van a entender, porque esa es la característica de una persona poco inteligente, que nunca entiende que persisten los errores, y es muy buena que así sea, porque eso es lo que los lleva al desastre al final rápidamente. Eso fue lo que les llevó a la derrota estrepitosa el 4 de septiembre. Voy a repetir lo que he dicho unas tres o cuatro veces. Si hubieran sido mínimamente inteligentes como grupo, habrían ganado el plebiscito porque tenían todo a favor para eso. Tenían toda la onda que se había creado con la demanda social, el estallido social. Tenían todo. Pero como no son inteligentes, perdieron la cabeza, la poca que tienen, propusieron absurdos, hicieron cosas absurdas, hicieron cosas detestables, recordemos lo de la bandera en el poto, y bueno, los apalearon, los apalearon. Y por lo tanto en la elección de concejales o consejeros para la nueva constitución, los apalearon. Pues, porque no son inteligentes, no saben, no saben siquiera lo mínimo de una persona mínimamente inteligente que es disimular lo que piensan, si acaso tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que eso que piensan no va a ser, abro comillas, entendido por los fascistas pobres. Así que podemos esperar que van a seguir y lo siguen haciendo todos los días metiendo las patas desde arriba abajo, desde el presidente para abajo son metedores de pata. En eso consiste, digamos, su condición mental en que son metedores de pata sistemáticos, son metedores de patas seriales. Así es que la señora Pirgentini les dio un sermón que no va a servir de nada adiós, gracias, que sigan metiendo las patas por favorcito y permítanme un último bloque eh, ok plan entrena inglés amigos un nuevo paquete súper conveniente para que finalmente usted aprenda inglés gracias a las clases online de profesores de inglés de verdad 24 clases que le dan una base sólida más 4 clases de conversación, es un ciclo de 4 clases de conversación para que pula lo que aprendió en las 24 anteriores todo eso, las 28 clases en 418.200 pesos, amigos eso es una ganga estamos hablando de 28 clases, no de una 28 Continúo con patriciastocker.com, el lugar donde hay un grupo de profesionales liderado por Patricia Stoker que se encargan de registrar, conservar, renovar su marca comercial o lo que sea que usted haya inventado para que no sea usted complicado al día de mañana por alguien que la, no, que la inscribió primero y le viene a exigir quizás qué cosa para que usted pueda seguir funcionando patriciastocker.com este es un trámite que mucha gente olvida es necesario hacerlo por su propia seguridad y bienestar y termino este bloque con Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario que ya el próximo año están llegando las parcelas que están todas con electricidad soterrada bajo tierra caminos interiores amplios agua potable, fibra óptica los parajes son maravillosos estas lomas están en medio de un paraíso, dice aquí de lomajes y tupidos bosques si usted no cree, entre al sitio de ello hay un video y va a ver lo hermoso que es, Compres una parcela ahí fíjense que los precios van desde las 900 UF pagando al contado mucha gente yo conozco ya varias, están haciendo esto ya no quieren vivir en la ciudad, ya no quieren vivir en Santiago, quieren trabajar, ahora tienen los medios electrónicos para hacerlo en otro lugar quieren irse y dejarle las ciudades a los compañeros luchadores sociales y se están comprando parcelas y viviendo otra vida realmente otra vida así es que Lomas de Millaray y novedades de la guerra ruso-ucraniana para terminar, bueno en este momento se está... Eh, se está pavimentando el camino para una entrega no muy lejana de lo que hace rato que están pidiendo los ucranianos, que son aviones de combate F-16 como los que tenemos en Chile. Con esos F-16, los ucranianos dominarían el espacio aéreo sobre Ucrania y los rusos perderían el último recurso que tienen, que es el poder aéreo, que ya ha sido muy disminuido por las defensas antiaéreas ucranianas que cada día son mejores están ya derribando prácticamente el 99% o 95% de todo lo que les tiran los rusos, pero todavía, todavía se puede hacer mucho más. Con aviones de combate uno no solo puede, digamos, parar un ataque adversario, sino que atacar uno, el ataque aire-tierra, a posiciones enemigas, y, se, bueno, se entra entonces a las tres dimensiones de la guerra, no solo en, en la superficie, sino que en el aire, tres dimensiones, eso, digamos, eh, le daría un arma enorme a los ucranianos que se han estado preparando muy bien y que ya tienen armamento terrestre muy sofisticado, superior al ruso. Últimamente en, hace un par de días el, estos legionarios mercenarios de Rusia que son el grupo Wagner porque Rusia llegó al extremo de tener que tener, de que tiene sus mejores fuerzas en un grupo de mercenarios lograron, abro comillas como dicen algunos medios de prensa poco enterados acá en Chile y en otras partes, conquistar finalmente Bakhmut. ¿Conquistar qué? Si Badmuth ya no era nada Era un montón de ruinas, los propios rusos demolieron Todo, tuvieron todo el tiempo Bombardeando, o sea, lo que llaman conquista Algunos medios en Chile y en el extranjero Es que de donde estaban avanzaron Unos cuantos metros más, pongamos Medio kilómetro, un kilómetro Entre ruinas, conquistaron un montón De ruinas no tiene ni una significación ni estratégica ni táctica. Los ucranianos estuvieron luchando ahí no por defender una ciudad que ya no existía, que estaba demolida, sino para infligirle bajas y para hacerles perder tiempo a los rusos. Y les infligieron alrededor de 100.000 bajas en solo esa zona. le hicieron perder mucho material y le hicieron perder una cantidad de tiempo. Ahí se estuvieron dando cabezazos los rusos meses. Entonces, que ahora logran avanzar es porque lo los, la, el ejército ucraniano consideró que ya se había cumplido la misión de, de, de gastar a los rusos y ahora podemos retroceder para no tener más bajas nosotros y si entran más a, este, a esta especie de paisaje lunar demolido mejor porque resulta que mientras tanto los ucranianos están penetrando por los flancos de manera que mientras más los rusos entran por acá más fácilmente van a quedar envueltos en una bolsa, como se llama militarmente, y más fácil va a ser para los ucranianos destruir ese supuesto ejército conquistador que conquistó un montón de ruinas, un kilómetro más de los que ya habían conquistado antes. Hay que entender esa batalla como una batalla de, de, de desgaste que los ucranianos le infringieron a los, a los rusos. No era una batalla para defender una ciudad, porque era muy importante, porque era simbólica. Para los rusos quizás se convirtió en simbólica porque tienen que ofrecerle algo al pueblo ruso. Le ofrecen ahora que conquistaron un montón de ruinas. Conquistaron, entre comillas, no conquistaron nada. Se están metiendo más en la trampa nomás. Están metiendo más adentro la cabeza en la trampa. Y acuérdense ustedes en la próxima semana lo que vamos a ver en el teatro de la guerra ucraniano-rusa y estimados amigos, termino con, mostrándoles un libro que verifiqué que se encuentra esta misma edición en Amazon y está a un precio ridículo, 10 lucas siendo un libro súper grueso súper vasto, es este, estas memorias entre 1880 y 1918 del conde Harry Kessler, que son las memorias más extraordinarias y así todo el mundo las considera que se hayan jamás escrito en la historia de las memorias es un verdadero tour por la Belle Époque, por la Europa entre 1880 y 1918 Harry Kessler era un tipo de la mediana nobleza alemana que conoció y se contactó y se hizo amigo y fue en algunos casos eh, socio de actividades con el ju y ju de toda la inte intelectualidad europea de esos años de la Belle Époque comió, desayunó, conversó y quizá en alguna oportunidad se acostó porque era homosexual con todos, con todos los músicos los conoció todos estamos hablando de la Belle Époque la época en que la cultura europea llega a su cénit. en música tenemos contemporáneos viviendo componiendo en los mismos años Stravinsky, Debussy, Maurice Ravel, saint -Sain, todos ellos en pintura todos los grandes pintores expresionistas, eh, cubistas, Dalí, Pizarro, todos, todos, todos. Artistas, filósofos, Nietzsche lo conoció cuando ya estaba loco, eh, perdido totalmente en la casa de su hermana. Conoció a todo el mundo. La cantidad de personajes que desfilan aquí y que Kessler conoció es inmensa. Incluso ayudó a Richard Strauss en el libreto, en la composición de en la de Cavalier, El Caballero de la Rosa, una opereta de, de Richard Strauss. Los conoció a todos. Aquí va día por día. Por ejemplo, París, julio 2 de 1907, Tuesday, martes. Visité a Renoir con Bolar otro pintor, esta tarde, primero en su estudio y luego en su hogar privado. Ambos en Montmartre, en la rue, en la calle Calanque El estudio Está completamente desnudo y su luz viene, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre estuvo en todo, los conoció a todos. Es una descripción, un fresco inmenso de todo el período de la Belle Époque, que culturalmente podríamos decir es el clímax de la cultura europea y yo casi me atrevo a decir de la civilización occidental en su conjunto. Fue en la época de los Freud, de los Einstein, también los conoció conoció a todo el mundo era un hombre talentoso, escribía muy bien muy claro, sus análisis de cosas son sumamente inteligentes era un tipo que desde joven cuando niño, conoció a Bismarck el carciller de hierro eh, desde niño ya hacía reflexiones que no dice, por Dios, qué tipo, con alto se este, este Kessler amigos, este es un libro que cualquier persona interesada en la historia de Europa de la Belle Époque saltaría en pedazos con la Primera Guerra Mundial tiene que conocer está solamente en inglés está en francés, está en alemán en castellano no, no ha sido traducido que yo sepa, me parece que no es un libro bien gordo, pero uno no está obligado a leerlo de un tirón, uno puede ir día a día año por año, aquí tengo 1909 París, enero 9 sábado, este es el último día de la exhibición de Serrat un gran pintor eh, impresionista diría yo Fénéon me introdujo ahí, me hizo, me presentó a Henri Matisse, otro gran pintor, con quien hablé largo rato. Él admira, dice, a Cerat por, por la pureza de su diseño. Y así sucesivamente. Uno conoce entonces con Kessler, conoce a toda esta gente. Eh, conoce a Stravinsky, conoce a Debussy, conoce a Ravel, conoce a Einstein, conoce a Nietzsche y muchos más historiadores, científicos, todo el hu y hu de la más alta cultura europea desfila en las páginas de este diario al abismo. ¿Y por qué diario al abismo? Porque el abismo es 1914, la Primera Guerra Mundial. Hay una segunda parte que se las mostraré otro día en que están las memorias de después de 1918 hasta un poco antes de su muerte que ocurrió en 1937. Esa segunda parte de las memorias estuvieron guardadas en una bóveda de un banco en las Islas Canarias me parece por décadas y se descubrieron por casualidad. De esto cuento la historia en la Torre de Papel a propósito. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana estamos con Madame Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.